0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rooks 鲁克斯。在这里，我会选读片段的文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是那一夜，佛洛伊德遇见佛陀，疗欲望。作者是马克·艾弗斯坦，由梁永安所翻译。阅读范围是本作的第三章《欲求不满》当中的“间隙”这一篇章。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。间隙，有些人认为佛法是不理会欲望的。即便谈欲望，也只是为了强调要断除欲望。但麦克的体验提供了一幅更接近事实的图画：他的禅修让他的欲望能成为被递关的对象；他的自省能力让他可以开始脱离被欲望驱赶着走的状态，变得不那么匆忙，不那么狂乱，不那么贬低自己与别人的身价。我女儿的世界史课本有一张专谈佛教，其呈现的观点与麦克的体验大一起趣。那是九年级使用的课本，谈佛教那章是全书第一章。那章写道：佛教教导苦起于欲望，而断除苦的方法是断除欲望。没有欲望就没有苦。还有更简单明了的吗？但我却试着告诉女儿，事情要复杂的多。佛教认为苦的原因是贪爱，不是欲望，两者是有分别的。换个方式说，苦的原因是执着。我说，但听了这个，女儿只是瞪着我，表情里带着不耐烦。她对微妙分别不感兴趣，她唯一需要知道的只是课本内容，因为那足够让她应付考试。除了谈佛教的一章，他还有接下来几章需要温习。就像欲望，他赶着要去做下一件事情。其实，就连佛教也不是没有欲望的，追求活在当下就是他的欲望，而这是右道法门和左道法门共有的目标。然而，就像许多修行者最终不能不承认的。即便这个目标都是不可能达成的，当下总是在不断解体中。用神经学的语言来说，我们所意识到的当下，总是与真正的当下有三分之一秒的时间差。所以，就连当下都是我们够不着的，它总会不断从我们身边掠过。一位当代美国禅师这样形容。活在当下是一种纯粹感觉，而那是我们无法完全抓住的。它是流动不拘而不可把捉，纯粹的感觉是我们无法完全抓住的。因此，即便在禅宗，欲求之物仍是滑流无比，不断后退。这种体会让佛教对欲望表现出让人耳目一新的谦卑，表现出西方人所不习惯的从容与接纳。话说有一次，达赖喇嘛到洛杉矶说法一星期，他每天坐车往返说法场地的途中，都会经过一排时尚商店，橱窗里有琳琅满目的最新电子产品。一星期结束后，达赖喇嘛表示，他虽然不知道那些东西是干嘛用的，还是渴望能够拥有。连达赖喇嘛都会有此反应，可见要完全断除欲望。真是难于登天。虽然有些佛教流派对欲望的解释与我女儿课本所呈现者无异，但在佛教与这问题角力的两千五百年来，还有着另一种更精微的见解。一旦明白了欲望既不可能完全断除，又不可能完全满足，我们就非得找出另一种对待它的方式不可。欲望就像倔强不屈的小孩。会不断对我们施压，直至我们接受他原本的样貌为止。但欲望又是一个奇妙老师，他越能承受达不到目标的苦，成功达到目标的次数就越多。日本有一个著名故事，可以阐明欲望包含的奇特乐趣。话说有个年轻女人行经野外时，遇上一只眼神饥饿的老虎，她拔腿逃跑。老虎尾追在后，他跑到一处悬崖，见无路可逃，便抓住一根藤蔓，纵身跳出崖边，吊挂在崖壁上。女人悬在半空中，看得见上头的老虎在崖边嗅来嗅去。悬崖离地很高，她向下望时，感觉头晕目眩。然后，她又看到别的东西，有另一只老虎在悬崖下面。看来也是饥肠辘辘，上下两只老虎来回踱步，等着大快朵颐。突然间，两只老鼠出现在悬崖，啃咬女人攀住的藤蔓。然后，女人注意到旁边的崖壁长着一株野草莓，她微微摆荡身体，把草莓一把抓了过来，送入嘴里，咬了一口。呀，好甜！故事就此结束。我们不知道后事如何，但它需要让我们知道的事情已完全说出。就我的理解，这故事是有关欲望的。当然，就像许多其他佛教预言一样，故事还可以有别的解释。例如，可以说它是劝勉人活在当下，或是在诉说人生的多灾多难。但在我看来，这故事同时也在谈欲望。女人遇到的老虎就是她自己欲望的化身。用心理分析的语言来说，老虎是女人的投射。它凶猛、野性、饥饿。面对这样的猛兽，就像面对欲望一样。看来只有两种选择：逃走或屈服。我们的女主角选择逃走，到头来只碰上另一只老虎。他被逼到死角，靠着一条藤蔓悬命，但欲望没有饶过他。他化身为各种形状，继续威胁他的生存。即使只是老鼠那样小的欲望，一样是凶险的。他要怎样才能逃出生天呢？解答细于那株草莓。他怎样做？他咬了一口草莓，而虽然不知道是否有机会咬第二口。他仍然专心细细品尝草莓的滋味。欲望是老虎和老鼠，但也是草莓。当女人不再逃跑，抛开会被吃掉的恐惧，她就终于能品尝欲望的滋味。那是一种甜美滋味。这故事暗示着欲望的间隙中包含着果子。想设法把欲望经验中的野草拔除，只会让野草更铺天盖地。相反的，容许自己落入欲望的间隙，将可让欲望变得完整。我们说过，即便最大的满足，仍会留下一点缺如之感。然而，这缺如感却是一扇窗户，可以让人看到某些重要而真实的东西。虽然我们讨厌欲望的滑溜性格，视之为一种必须克服的缺陷，但另一种完全不同的态度是可能的。那就是把间隙视为欲望不可分的一部分，悠游其中，并以之为窗户，关照自我的真实本性。然而，大多数时候，我们的心理状态并没有健康的，足以让我们放胆去品尝草莓的美味。我们往往转头去追逐另一个目标，以逃避上一个目标带来的不舒适感和失望感。我们就像……罗摩演那里的罗波那，在千方百计完全占有欲望对象的过程中，饱尝挫折，总不去学会利用欲望与满足之间的空间。这空间是罗摩和西多被迫面对的，是我在牙买加被当头棒喝后需要摸索的，是我病人麦克在地铁站里一番自省后开始利用的。通常。我们经验欲望的方式，要比上述禅宗故事所呈现者更错综复杂。我们不会自愿落入间隙当中，而是视之为一个羞辱，并加以还击。一直得不到满足时，我们就会开始怨天尤人，有时怪罪自己，有时怪罪欲望对象，有时则怪罪欲望本身。最胜义的佛家教法认为。我们会有这种反应，是因为把一种额外成分加入于欲望对象，这成分就是客观真实。麦克在地铁盯着年轻女孩看的时候，把她想象成是他的。在有人向女孩打招呼前，他都没有空间可以认识到对方的主观真实。同样的，我在牙买加追求与妻子合一时，我是认定他。有某些本质是我需要加以占有的，它的不可弃及被我视为一个困扰，而不是值得欢庆的事。由于只看到事物的表象，所以我们期盼以一种完全的方式得到满足。我们寻求合一或融合，以为那是解除苦的妙药。但这种满足是不可能的，因为我们投射到欲望对象的特质——永恒性、稳定性。自信并不存在，最后只是使自己陷于失望。我们知觉事物的方式与事物的本相存在着落差，这落差推使我们苦苦与欲望搏斗。然而，要是能学会接纳落差，欲望就可以是为老师而非烦恼。要是不采取斗争的态度，就能对欲望更为包容。睡着了吗？大家对欲望是怎么看待的呢？若感兴趣，想知道弗洛伊德和佛陀还谈了些什么，也可以找这本书来看看哦。那么今天就先到这，有机会下集再见。Have a good night, then start a new life. Bye.